0: Oi, bem-vindos ao podcast Resenhando Pensamentos. Eu sou o Leoni Borges e eu tinha zero costume de ler. Até eu descobri recentemente que, na verdade, eu gosto. Então, eu decidi que eu preciso dividir essa experiência com o maior número de pessoas. descobre alguma novidade, ou vê algum filme, escuta alguma música muito legal, e aí você precisa muito conversar com alguém sobre isso? Então, ultimamente isso vinha acontecendo comigo, só que com livros. Eu termino de ler alguma coisa e já quero muito conversar com alguém. Bom, mas para começar esse podcast, eu preciso explicar rapidamente quem eu sou enquanto leitor, porque daí você que está me escutando vai ter uma noção mais ou menos da minha experiência com a leitura, fazendo aí um recorte dessa parte específica assim, da minha história. E logo na sequência, eu vou indicar um livro que até o momento está sendo o meu maior xodó desse ano. Então, eu tenho 32 anos, ou seja, eu fui uma criança nos anos 90. E eu tive a sorte de crescer rodeado de enciclopédias e de livros sobre literatura nacional, aqueles clássicos, sabe? Tipo Machado de Assis, José de Alencar, Euclides da Cunha. O mais contemporâneo que eu tive contato assim naquela época foi o Jorge Amado. E assim, são excelentes escritores e eu sou super grato à minha mãe por ter me incentivado, por ter me dado acesso né, a esses livros é, quando eu era tão novo. Porque a gente sabe que no Brasil a realidade não é bem essa principalmente para quem cresceu em periferia, na favela, que nem eu, e principalmente nos anos 90. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esses livros não são os mais atrativos para uma criança, e que raramente um pré-adolescente vai se empolgar sozinho em ler algo desse gênero e gostar. Devem existir casos, com certeza, mas não foi o meu caso. Eu nunca gostei de ler, assim, eu achava chato, achava que era muito complicado, que era impossível me concentrar em uma leitura e por aí vai. Então, se eu pegasse um desses livros para ler, e eu tentei, eu juro, eu me perdia, eu ficava com sono, procrastinava até não querer mais. Então, assim, eu tinha um desinteresse natural, justamente por não ter nenhum livro que fosse interessante o suficiente para me prender, e que fosse ou que fosse voltado, né, para minha idade, porque assim, naquela fase eu tava assim, é uma fase de, de transição, você é criança, pré-adolescente, você precisa ter algum livro que fale com você, que fale que tenha a sua linguagem, né? Eu não tinha um exemplo de leitura em casa, então não era comum nas minhas relações familiares que as pessoas lessem e com o passar do tempo, a imagem que eu acabei criando, assim, era de que ler era chato, era coisa pra quem era CDF, muito inteligente, ou coisa de gente rica de filme, sabe? É, anos mais tarde, já mais velho, foram surgindo algumas coisas que me interessavam, assim, pontualmente. Tipo, Harry Potter. Que eu li um livro muito mal lido naquela época e tô tendo que reler agora, assim. Eu amava, eu amo Harry Potter, só que eu gosto da saga inteira por conta dos filmes e não por conta dos livros. É, eu adoro As Crônicas de Nárnia, por exemplo, porque é um livro antigo, mas que rola uma identificação comigo, é um lance afetivo e tem, uma, tem um significado. Teve também John Green e Nicholas Sparks, que naquela época, assim, acho que... Nos anos 2010, mais ou menos, estava tava bombando, assim. Só que nada me pegou de verdade. Eu lembro que eu li A Culpa das Estrelas, li A Última Música. Mas pra que, é que eu tô contando isso? Assim, para deixar bem claro que, não, eu não leio desde sempre. E que, sim, eu ainda tenho dificuldade com algumas leituras e tá tudo bem. Então, assim, como é que surgiu né, o meu interesse pela leitura? Na real, foi algo que surgiu com o tempo... Com algumas conversas com meu marido... Que gosta muito de ler... E sempre leu bastante... E eu acho que o lance do exemplo em casa... Conta bastante, assim conta muito... O fato também de eu ter me mudado... de um Para outro país... É, e querer criar novos hábitos... Gastar meu tempo de, de um modo diferente... Influenciou... É, e Conversando com alguns amigos também... Percebendo que a gente vai ficando mais velho... Os interesses vão mudando e a gente quer um novo hobby quer alguma coisa diferente pra dar uma relaxada, espairecer. e claro que uma das coisas também que contou bastante foi que eu comprei um Kindle e eu não utilizava ele, daí eu sentia que eu tava assim, perdendo dinheiro desperdiçando dinheiro então eu decidi que eu precisava começar logo, aí eu acabei unindo o útil ao agradável e as coisas foram fluindo. O que foi ótimo, porque ter um leitor digital assim, mudou completamente a minha experiência com a leitura. Primeiro pela facilidade de você poder ler em qualquer lugar. Segundo, porque se você quiser comprar um livro, é só você fazer um clique e literalmente o livro tá ali na sua mão. Você não precisa esperar chegar ou sair para comprar. Terceiro ponto é que, em geral, esses livros são bem mais baratos. Tipo, o e-book é muito mais barato do que um livro físico. E porque, de verdade, assim, também o e-book. Kindle ele é muito mais leve, tipo, ele é super levinho, não cansa a vista, é, tem uma tecnologia muito específica que imita papel, assim, então uma série de fatores, assim, uma série de coisas que eu poderia, assim, ficar horas aqui pregando a religião do Kindle, mas na real, se você quiser saber um pouco mais sobre o Kindle, não conhece, busca no Google, no YouTube, é um dispositivo muito bacana de verdade. Eu tive também, na real, uma experiência bem positiva com a Amazon, é, com um problema que eu tive com o Kindle, mas eu posso comentar melhor sobre isso em outro momento, tá? Então, antes de eu pular agora e começar a falar é, do livro... É, uma das coisas mais legais pra mim e que me ajudaram bastante é, a manter essa rotina de leitura foi consumir mais conteúdo literário. No YouTube mesmo. Tipo, existem vários booktubers que é uma comunidade bem grande de pessoas que criam conteúdo sobre livros. E é incrível, assim, porque me deu um gás e eu, na real, conhecia um ou outro que era mais hypado, mas tem muita gente bacana nesse meio. Além disso, eu também faço parte de um clube de leitura online com alguns amigos e é isso. É um processo de descobrimento muito grande. Assim. As discussões são ótimas, as visões diferentes. É, eu recomendo a experiência. Se você puder fazer parte de algum clube de leitura online mesmo que seja, onde vocês consigam se reunir é, via videoconferência, faz muita diferença. E por último... É, uma coisa super importante é que você tem que ir descobrindo o que você gosta de ler. Tipo, que tipo de livro, que tipo de história, que tipo de gênero. E não ter vergonha de assumir esse gosto literário, sabe? Bancar esse gosto. Tipo, se é algo que te faz bem, é isso. Ninguém precisa ficar lendo coisas muito clássicas ou cabeçudas para parecer mais culto ou para agradar alguém. Se você gosta de um tipo específico, de algum gênero específico, é isso. Vai. Se não, você pode passar sem culpa e tá tudo bem. Bom, sobre as resenhas. Eu já comento com vocês que esse podcast vai ser basicamente sobre as minhas resenhas, sobre os meus pensamentos, sobre cada livro, o que eu acho, o que eu penso... Ou seja, pode conter spoilers. Eu lamento muito por isso, mas é claro que se tiver algum plot twist que seja muito importante essencial para a leitura ou algo que vá comprometer muito assim, a sua experiência, pode ficar tranquilo que eu não vou estragar isso para você, tá? E dito isso, vamos lá. O 15 Dias é um livro do Vitor Martins, né? O primeiro livro dele, na realidade... Ele é um escritor brasileiro. E esse livro foi lançado em 2017. Ele é um romance adolescente LGBT. Então, assim, a gente pode encaixar ele aí em três categorias, talvez. romance, sim. É um romance adolescente. E ele é um livro com temática LGBT. Assim, como eu disse, eu, esse livro ele é direcionado, focado, escrito em... Assim, para o público mais novo, mais adolescente, mas eu não curto muito a ideia de chamar esse livro de Infanto Juvenil, porque talvez passe a impressão errada. É... Assim, o fato dele ser escrito para esse público não torna ele menos importante, nem menos interessante, é... mas aqui é as discussões trazidas são muito atuais, são muito pertinentes e são muito importantes, e o o Vitor, ele traz isso de um jeito muito direto, muito claro, muito leve. Então, é uma escrita feita toda em primeira pessoa, o que normalmente faz com que a gente se aproxime mais do protagonista, que a gente crie uma empatia quase que imediata ali. E eu, particularmente, assim, eu tendo a gostar muito desse tipo de escrita. E, com certeza, o autor me fisgou, assim, desde o primeiro capítulo. Eu comento isso para que não existam aí preconceitos né, com a leitura. As primeiras impressões que eu tive assim, sobre esse livro é que, à medida que a gente vai entrando na leitura, parece que você está numa conversa no WhatsApp com um amigo. Assim, o que deixou para mim a leitura super rápida, super fluida. Eu acho que o Vitor soube trabalhar muito bem é, os diálogos e a forma como... O, o, próprio, o próprio protagonista ia dando as informações assim. Eu achei primorosa, de fato. E eu terminei o livro em um dia, né? Não é um livro é, grande, é um livro que tem aí menos de 220 páginas e terminar o livro num dia não é muito comum para mim, então isso de fato é um bom sinal, tá? Esse livro ele trata assim, basicamente sobre representatividade e não é pelo fato de ser um nível LGBT, muito pelo contrário eu acho que toda a carga emocional e dramática é, todos os maiores conflitos dos nossos protagonistas estão ligados a outra coisa, estão ligados ao fato do de ele sofrer gordofobia, sim, a gente tem aí um protagonista gordo e eu achei isso excelente porque é, eu não lembro assim, de ter lido um, uma história do ponto de vista de uma pessoa gorda. Eu lembro da de preciosa, mas eu não li. Eu vi o filme, então eu não tenho uma experiência assim com isso. E de qualquer forma é uma experiência gringa, né? É, uma, é, um, é um livro gringo e esse livro é um livro nacional com, que traz uma representatividade também nesse sentido assim, a gente acaba se enxergando em muitas coisas ali é, o nosso protagonista, ele sofre muito na escola por, porque ele é gordo ele sofre porque ele se cobra muito por conta do peso dele ele se sente muito deslocado e algumas coisas podem ser bem difíceis de ler se você já passou por alguma coisa desse tipo pode ter um tipo de gatilho então, isso aí só esse alerta, tá? É, à medida que a gente vai conhecendo o Felipe, né? Que é o nosso protagonista. A gente vai se dando conta do quão incrível, divertido, inteligente e lindo ele é. Só que ele ainda não percebe isso, sabe? Ele tem muitas qualidades. E durante a história, ele vai percebendo uma coisa ou outra. E vai acordando, assim. Vai se reconhecendo. A gente saca logo no começo. E... A sensação que eu tive é de que eu queria muito ser amigo do Felipe, assim, de verdade. Então, pra contextualizar, assim, qual é a premissa da história? Basicamente, o Felipe, que é o nosso protagonista, ele tá super ansioso pelas férias do meio do ano, onde ele vai poder fugir aí é, desse sofrimento todo que ele passa na escola vai é, poder maratonar as séries preferidas dele, ver um monte de tutoriais é, no YouTube, né, de coisas que ele nunca vai fazer, e ler os livros dele ficar sossegado. enfim. Só. Até que a mãe dele, né, que é assim, maravilhosa, de passagem, é, fala para ele que o vizinho do 57, o Caio, vai ficar hospedado na casa dele durante esses 15 dias, porque os pais do Caio vão fazer uma viagem romana. De ficar a ver pinguins, uma coisa assim. O ponto legal de mencionar é que cada capítulo retrata um dia específico desse período. Então a gente vai acabar acompanhando meio que em tempo real, assim, se é que eu posso dizer dessa forma. O outro detalhe é que o Felipe e o Caio eles já foram muito amigos quando eles eram crianças, né? E o Felipe Teve aí um crush no Caio, um crush que na real nunca passou. Sabe aquele lance de primeiro amor? Então, é bem isso. A gente tem também é, uma questão muito importante de ser trabalhada aí, que é que na realidade é apresentada pra gente, que é um protagonista muito carismático né? dos pensamentos dele. Porque ele tá pensando, ele tá contando a história, mas na real ele é muito inseguro, ele sofre com muitas questões, questões que são muito reais a gente não pode menosprezar né, em momento nenhum diminuir em momento nenhum é, todos os questionamentos que ele está passando é, porque no geral as pessoas não gordas tendem a fazer isso, achar que é frescura achar que é besteira e acabam não percebendo, ou fingem não perceber que essas coisas acabam machucando, né? Por exemplo, não percebe o quanto é difícil para uma pessoa gorda ficar sem camisa quando ela não está se sentindo confortável com o corpo dela, é, como pode ser humilhante muitas vezes, algumas situações de exposição, ou é, ser chamado de todos aqueles nomes horríveis, né, aqueles apelidos horríveis que a gente cresceu achando que é normal, e que cria ali uma ferida muito profunda, é, como isso também pode atrapalhar o desenvolvimento, tipo, interpessoal das pessoas. Então, assim, além assim, de outras questões muito mais óbvias, né? De que todo mundo tem o direito de se sentir bonito, de se sentir atraente de se sentir desejado, sabe? Então, a gordofobia, ela é um fato presente no livro, assim como é presente na nossa vida, e é muito importante que a gente perceba isso, que infelizmente isso acontece todos os dias. E muitas vezes a gente acaba fazendo comentários sobre o corpo do outro, é, nossa, que linda, que magra, sabe? Como isso é discriminatório, assim. Então, a gente tem que pensar um pouco mais, eu acho que o livro me abriu, assim, sabe, o olho nesse sentido, e eu achei super importante, porque muitas vezes o preconceito, ele acaba sendo imprimido no dia a dia. Outro ponto pra mim legal, é que o Felipe, ele tem uma rede de apoio muito bacana, a mãe dele, que é assim, incrível, é ótima, é muito presente, é muito parceira, é, ele tem uma psicóloga também que é excelente e que faz toda a diferença no processo de desconstrução e de autoconhecimento dele, mesmo ele tendo muita dificuldade para falar sobre isso. E falando assim, pode parecer que o livro é um livro pesado para baixo, sabe? Mas não é, é muito pelo contrário. É tudo isso é tratado com muita leveza, mas também de uma forma muito real, assim, sabe? Onde a gente consegue enxergar ali as situações, consegue realmente entrar na história. É tudo muito, muito gráfico mesmo. O livro, ele, ele ganha muito mais pontos para mim porque ele tem uma construção que não é muito clichê, né mas ao mesmo tempo é uma construção fácil, né? que funciona muito bem. Não tem camadas muito profundas, né? não são tantas camadas, é, até mesmo pelo público que o autor quer atingir. E... Mesmo eu não sendo o público-alvo, eu acho que rolou muito é, o lance de, de identificação, de empatia. E é importante comentar que é um romance, né? E romances, de modo geral, são clichê. E nesse ponto, eu acho que o clichê foi na medida, assim. Não foi apelativo, não foi forçado. E para mim, funcionou muito. Assim, sabe aquela sensação de quentinho no coração, assim... Quando eu li os diálogos, era isso que eu sentia. Eu me emocionei em alguns deles. Eu ri sozinho, alto aqui, lendo sobre. Então, eu acho que valeu muito a pena. Sobre o casal, eu acho que é um casal muito fofo. É um casal muito amorzinho, assim. Eles vão construindo ali algo muito bonito, uma amizade que, ao decorrer da história, vai crescendo e vai se transformando. É, e é por isso que eu acho que esse livro consegue talvez conversar com vários públicos, sabe, desde os mais novinhos, até a galera mais velha, porque a jornada do protagonista é, enquanto adolescente foi muito bem apresentada, assim teve uma boa evolução, é, eu senti que não foi corrido, né como eu disse, é um livro que tem menos de 220 páginas, então ele poderia ser corrido, e muito pelo contrário, é, teve um excelente desfecho. Outra coisa legal de comentar também é que, além dessa história muito, muito necessária que o livro traz, né? Sobre essas temáticas todas, é, os pontos altos para mim foram as referências à cultura pop, assim, sabe? Tinham muitas é, referências interessantíssimas, muito legais, que acho que me aproximaram mais do livro aproximaram mais da história, eu acho que como leitor essa experiência é muito importante é, tem uma personagem em específico, a Becca, que aparece ali no meio da história, que é assim sensacional e eu não vou comentar muito sobre ela porque isso pode influenciar um pouco aí na experiência de vocês, mas é assim muito, muito bacana mesmo em resumo, eu acho que é, a ideia do autor de tratar assuntos importantes como odofobia a autoaceitação, as relações familiares, a importância de uma rede de apoio, de ajuda profissional, foi muito acertada. É, os temas, além de necessários, foram tratados de, assim com uma leveza, uma delicadeza, e acho que abriu, na verdade, a discussão, sabe? Abriu para que a gente pensasse, é, colocando a gente para pensar principalmente nas nossas relações, né? como aplicar o que a gente tá lendo ali, o que a gente tá vendo nas é, nossas relações. Esse lance de você se sentir amado, de você ser amado, de você é, saber que você tem amigos e de que você tem a sua família ali te apoiando. Eu acho que tudo isso foi muito bem colocado. Eu não sei se ficou claro, mas eu amei é, o livro e possivelmente... É, é um dos meus favoritos, assim é o meu favorito na realidade dos que eu li até agora esse ano e inclusive esse livro é o livro do mês do clube de leitura gente é, eu recomendei ele para um monte de gente também estou super ansioso para a discussão que a gente vai ter no clube de leitura e um amigo meu o Atos ele fez um comentário sobre como esse livro teria sido é muito importante, teria feito a diferença na adolescência dele, assim, eu acho que é bem por aí, eu acho que é importante para um adolescente ler esse livro, eu acho que é importante para que os pais leiam esse livro, se você é um ser humano e pensa, eu acho que é importante é, ler esse livro, e eu achei realmente muito lindo, muito fofo, eu terminei o livro com aquele oh, sabe, de que você fica, nossa, que legal, que, que bonito, assim, então assim, essa foi a minha experiência, é, foi uma experiência realmente muito positiva, eu dei 5 estrelas pro livro, é, porque realmente foi bem, bem legal mesmo. E 15 dias, né? Do Vitor Martins, eu recomendo. Esse livro ele está disponível na Amazon. Ele, se eu não me engano, o e-book tá saindo por 23 reais E o livro de capa normal no livro físico ele tá saindo por 27 reais eu vou deixar o link na descrição do episódio então se você tiver interesse é, vale muito a pena e lembrando que todos esses comentários que eu fiz essa análise que eu fiz ela é a minha opinião né uma resenha sobre o que eu pensei sobre as coisas que eu achei do livro não é uma crítica literária eu não sou crítico literário né e é só a minha opinião eu espero que vocês tenham gostado e que se você quiser conversar comigo, quiser dar alguma dica, fazer algum comentário ou uma sugestão, ou se você só quiser falar um pouco mais sobre o livro ali, é, tô querendo ler enfim, você pode me encontrar no Instagram e no Twitter que é arroba Borges, também vai estar aqui na descrição é, do episódio e é isso, tá? Um beijo grande e até a próxima